0: شنوندگان عزیز من خسرو معتزت هستم در ادامه برنامه عبور از تاریخ قسمت های تاریخی از تاریخ ایران رو براتون بیان می‌کنم یکی از کارهای بزرگی که دولت آل بویه دولت دیلمیان آل بویه انجام داد تشکیل وزارتخونه بوده وزارتخانه بوده در دوران ساسانیان هم ما وزارتخانه داشتیم و دیوان بهش میگفتن حالا دولت آل بویه اومده یک سیستم بسیار جالبی درست کرده و چندین وزارتخانه تأسیس میکنه اولین عرض شود که وزارتخانه دیوان سواد بوده دیوان سواد یعنی دیوان نسخه برداری سواد یعنی سیاهه یعنی مخاطبات نام نویسی یک دیوان دیگه بوده به نام امور مالی، دیوان استیفا، دیوان مالیات، دیوان گردآوری مالیات ها، یک دیوانی بوده به نام مشرق یعنی امور سرزمین های شرقی دولت، دیوان مغرب داشتیم، دیوان زیاه خاصه داشتیم، هر که اینا تقوید تقریبا از دولت عباسی می‌کردن که اونام دیوانهایی به همین اس داشتند یکی از دیواناشون دیوان اشراف بوده اطلاع داشتن دیوان برید بوده دیوان پست بوده دیوان خاتم بوده مهر و سجلات اینا رو خلفا هر شود که درست کرده بودند با کمک ایرانیان با کمک جعفر برمکی خاندان برمکی استاد این کارا بودن بعد امور استانها هم زیر نظر اینا بوده مثلا فرات رود فرات یه دیوان مخصوصی داشته یه دیوانی بوده که خراج و زیا و عقارات بوده یعنی املاک بوده در عراق در اخواز در فارس در کرمان اینارو رو گیلا استرنج هم اگر کتابشو بخونید همه اینا رو ورداشته نوشته دیوانی ما داشتیم به نام بریه و صدقات که صدقه میداده عرض شود که کمک می‌کرده همه اینها میرسه به دولت عرض شود که قال بویه که بعد شما نظیر این دیوان‌ها رو در سامانیان می‌بینید دیوان برید بوده دیوان پست بوده هر شود که برید که حالت پست سواره و پیاده داشته از کبوتر نامه بر استفاده می‌کردن ما در اون کتابهایی که می‌خونیم کبوتر نامه در داشتن پیکای دونده داشتن پیکای سواره داشتن خازیل القضاط داشتن دیوان دادگستری ادلیه داشتن بعد دیوان محتسب داشتن محتسب یعنی هم رئیس شهرداری بوده هم شربانی بوده صاحب شرطه داشتند تمام اینها در دوران عباسیان که تقلید از ایرانیان بود در زمان عرض شود که علویان هم بوده در زمان خاندان دیلمی و آل بویه مسائل همه بوده اینا وزارتخونه داشتند تشکیلات مفصل یکی از بهترین وزارتخونه هاشون دیوان سپاهیان بوده دیوان عرض بهش میگهتن یعنی رژه یعنی هر شود که مسائل سان و رژه که تقریبا ارتش می اومده زیر نظر این حال درباین هم خیلی ما صحبت می کنیم حرفای زیادی دارم که باید برای شما بگویم داشتیم درباره دولت دیالمه صحبت میکردیم بین وزرای دیالمه کسانی وجود داشتند که از لحاظ شهرت و عظمت و فضل اهمیت فراوانی دارند تو تاریخ اسم اینا موندنیه ابوالفضل ابن امید وزیر رکن الدوله صاحب ابن اباد وزیر معید الدوله و فخر الدوله همینطور ابو علی سینا وزیر شمس دوله که در فلسفه و حکمت بی ایشون یک یک پزشکم است کتاب قانونشو لابد دیدید در پنج جلد فوقولاده یک دانشمند بی است و به نام دکتر آوستینا دکتر آوستینا مجله اشبیگل در سال 2008 تصویر بزرگ رنگی اینو پیدا کرد از آرشیو تاریخ قرون وستا یا قرون جدید خیلی قدیمی زیرش نمیشه پزشک ایرانی دکتر آویسینا و وزیر شمس بوده که برادر مجد دوله است فردوسی قصه یوسف و رو به نام بهادوله موشه ساخته و در مقدمه این داستان اشعاری در مت و توصیف شخصی به نام موفق داره که گویا همان ابو علی اسماعیل موفق وزیر بهادوله یکی از امیران اردشیر شود که دیلمیه از پارسی زبان دربار آل بویه منطقی بندار رازی، قطران تبریزی و کیا قزاعی بودند. یه سری شاعر عرب هم بودند که المتنبی یکی از اینهاست و این شاعر قصاید زیادی در متن ازد الدوله داره. ازد الدوله خودش اهل فضل و ادب بوده. اشعاری به زبان عربی میسروده. سالبی فصل اول جلد دوم کتاب یچی موتل ده خود را مخصوص به اشعار عربی ازاد الدوله و پسرش تاج الدوله و خسرو ابن فیروز ابن رکن الدوله کرده درباره وزرام کتاب نوشته عرض شود که یک مورخ ارمنی به نام آزولیک در خصوص عمرها و بزرگان عهد ازاد دوله و اهمیت دوران وی مطالب و وقایع فراوانی در تاریخ خودش آورده اینا آدمایی بودند متساهل. این نکات خیلی جالبی استش در مورد وزرا صحبت کردم باز هم باید بگویم که اینها دیوانهای متعددی داشتند، دیوان مظالم داشتند یعنی رسیدگی به ظلم و ستم که رفع ظلم و ستم بشه دیوان عرض داشتن عرض یعنی رژه که اشاره کردم ولی فرمانده اینا رو بگتن عرض به زبان عربی یعنی ارتشی یعنی نظامی بعد برید داشتن، اشراف داشتن، دیوان استیفا داشتن بسیار عرض شود که افراد واردی بودن و در مسائل مختلف دخالت می و اطلاعاتشون خوب بود و وقتی ما کتاب ها اینا رو می خونیم، شاید دهها کتاب در مورد این دوره نوشته شده بالای فکر کنم سی کتاب نمیخوام بگم ده کتاب بالای سی چهل کتاب در مورد اینها نوشته شده و نویسندگانی در خدمت اینها بودند به زبان فارسی و به زبان عربی درباره اینها نوشتن و یکی از نکات جالب اینه که از اواخر این دوران یعنی قرن چهارم فیل وارد ارتش ایران میشه ارز که وقتی سلطان محمود به هندوستان لشگر کشی میکنه چون سلطان محمود دنباله سامانیان یعنی با اینها قاطی میشه با سامانیان و با سلسله دیلمی کمان که مجد و رو دستگیر میکنه و شهر ری رو تصاحب میکنه اسوان هم تصاحب میکنه سی هزار مرد هندی در خدمت سلطان محمود تعداد زیادی فید رو شود که نگهداری میکردند. یکی از این نویسندگان به نام عبالعباس توسی که از طرف القادر به لا در قزنه نزد سلطان محمود اومده نوشته که چون به در قصد رسیدم دو اجده بسیار بزرگ دیدم که آنها را با زنجیر آهنین بسته بودن این منظور از این دو اجده همون تمسا یا کرکودیله که اینها را از هندوستان می آوردن. حالا عبال عباس میگه این دو اجده های مسکور مقصود دو مار بزرگه دو مار بوا بوده یا تمسا بوده در صورت اینا این کاره میکردن فیلان زیادی در خدمت سلطان محمود بودن و همینطور حیوانات مختلف رو می آوردن و نگهداری میکردن. مثلا در بازارها خس را می و خس که یک حیوانی است که در ایران پیدا میشه شود که تربیتش میکردن نکات جالبی از این دوران هستش زندگیشون مثل ما بوده ساده تر بوده بلاخره صبح بلند میشدن سر کار میرفتن اون موقع که ادارات دولتی میزان کنونی نبوده ولی دوازده تا دیوان بوده دیوان یعنی دولتخانه اینا میرفتن سر کار بعد یه ده بازاری بودن یه ده پیشور بودن یه ده ارباب صناعت بودن تمام مسائلی که ما امروز داریم اینا به گونه‌ای داشتن منطق شهرها کوچیک بود شهرها به این عظمت امروزی به این وسعت و پر جمعیتی نبود یه شهر اگر زیاد مثلا باشه فکر کنید ده کیلومتر، ده کیلومتر مثلا مربع این وسعتو به طول و عرض این شهر بوده زندگی می کردن. معمولا این شهر یک دیواری دورش بوده. البته اطراف این دیوار هم کم کم یک قصبات ایجاد می شد مثل اطراف اصفهان شما اگر نقشهایی که زمان دولت سفردیه مورخین و به اصلاح سیاهان و جهانگردان و معمولین دیپلوماسی خارجی نوشتن، و تصاویری که نقاشهایی که همراه اینا بودند کورنیلیوس توبراین یا هلندیه نقاش خیلی زبردسته اغلب شهرها ایران رو نقاشی کرده همینطور نگاه کنید مثلا اولاریوس آدام یا مثلا اون پیترو د که اینا تمام این مخصوصاً مخصوصا شاردن مخصوصا تاورنیه شما یک شهر یه دیواری داره اطراف این دیوارم یه مقداری قصبات دیده میشه مثلا تو اصفهان کبوترخانها کبوتر جایی که از کبوتر کبوترخانه ها دیده میشه اینا همه تو نقاشی هست. ولی شهر معمولا یه دیواری داشته که به این دیوار و داخلش ربز میگفتن بعد شهرستان میگفتن این یعنی اون شهرستان بعد داخلش که بوده که عرب‌ها اینا کردن قندز یا قهندز این کندی یعنی ارک شهر بوده بنابراین شهرها زیاد وسعت نداشتن دیوارها مثل دیوارهای اروپا نبوده های اروپا معمولا مثلا شما نگاه میکنید دیوارهایی که در قسطنطنیه ساخته شده استانبول هم سر جاشه دیوارهای خیلی محکمی بوده آجر بوده سنگ بوده تو مشرق زمین گذشته از دورانه. هخامنشیان و ساسانیان که ما قصف های سنگی می بیدیم. معمولا از خشت خام استفاده می کردن. یا از آجرهایی که در آفتاب پخته می و این بود که ساختبونهای ما زیاد محکم نبود و این بود که در اون زمان معمولا چون سرزمین ما خوش بود در کشورهای دیگه دوره به سلا رو یک خندقی میچندن و آب بیرختن در ایران چنین فرصتی نبود که آب بریزن و دور این خندق رو بگیرن و این روی خندق با آب یعنی داخل خندق با آب بپوشونن، مشکل ایجاد بیشد این بود که چون سرزمین خوشما ما بودیم زیاد استقامات خوبی نداشتیم اغلب قلایی که ما می ساختیم معمولا از بین میرفت. دشای ما زیاد پایدار نمونده مگر کمی در حالی که در اروپا شما الان میتونید برید دشهای قرن وستا رو در انگلستان، در آلمان، در اسپانیا، در خیلی از جاها ملاحظه کنید دوستان ارزم تموم شد خدا نگهدار به امید روزی دیگر و دیداری دیگر روی امواج رادیو جوان ایران با شکور دو سال ابو از تاری